0: Oi, mãe, tudo, a senhora? Tudo bem, tudo jóia. Ô, mãe, tô te ligando porque eu acho que eu vou voltar com o podcast. Aí eu queria gravar a aberturinha do episódio novo com a senhora, sabe? Ah,
1: Patrícia, toda hora você fala que vai voltar, vai voltar com esse podcast e não volta nunca. Eu vou. Quando você quiser voltar de verdade mesmo, fala comigo, tá bom? tchau, tchau. Tchau. Tchau.
0: Quem conhece a gaita já sabe que vem chegando. Quem conhece a gaita já sabe quem vem chegando. Meu Deus, você não acredita no que os seus ouvidos estão vendo. O seu podcast preferido precisou de uma pandemia mundial para fazer o seu retorno triunfante. Sejam bem-vindos ao episódio número 68 de porcos voam em pleno 2020, esse podcast depois de um grande hiato de dois anos e pouco está de volta. Que bom, que bom, que bom. A tradição continua igual, é... todas as pessoas são bem-vindas no meu podcast, todas as pessoas são bem-vindas a ouvir esse episódio, menos algumas pessoas. Se você já colocou a tua avó no TikTok para fazer dancinha? Ó, eu podia falar que se você tá no TikTok e tem mais de 20 anos, já não era para você ouvir. Mas eu tô querendo ser uma pessoa mais flexível agora, é, na volta do podcast. Então, você tem TikTok e tem 35 anos, não tem problema, não vamos julgar. Mas se você tá colocando a tua avó para fazer dancinha no TikTok, por favor, meu amigo... Esse episódio eu gostaria muito que você não ouvisse, porque esses velhos estão fazendo as coisas sem nem saber o que eles estão fazendo. Você vê no olho do velho que ele não tem a menor ideia da, do porquê que ele está com aquela dança, porquê que ele está andando para um lado e andando para o outro, porquê que ele está fazendo coreografia com o Neto. Ele não sabe, o velho não tem ainda, ele não consegue entender o conceito da internet e TikTok nem eu entendo, então imagina só o seu vô. Tá lá e de repente você pede para ele trocar de roupa com você Porque no TikTok todo mundo tá trocando de roupa com o vô Não, não submete a sua avó a isso, o seu vô a isso Porque um dia eles vão estar tá lá no caixão E você vai ficar olhando e você vai pensar Olha o que, que eu fiz ele fazer Olha o que, que eu fiz essa pessoa fazer é, Então não é legal Fora isso, se o seu vô e sua avó não estão no seu TikTok Este é o episódio 68 de Porcos Voam O Grande Retorno, o episódio Pós-Apocalipse. Muito obrigado por estarem aqui. Eu sou o Patrick Maia, o seu anfitrião. Sejam bem-vindos. Fala para mim. Você também estava com saudade dessa musiquinha, não estava? A trilha sonora desse podcast é uma das melhores coisas desse podcast. E eu só devo isso ao meu grande amigo Felipe Dias... Ele é guitarrista, um dos melhores guitarristas de blues desse país E a gente compôs juntos a trilha sonora desse podcast Três anos e meio atrás Quase quatro E ela é uma trilha que continua extremamente agradável aos nossos ouvidos Vamos apreciar um pouquinho Essa composição que se chama Cowboy Sussa E é claro que eu... Eu devo uma série de explicações a vocês, né? O podcast, por dois anos, ele era assiduamente toda sexta-feira ele tava lá. E pessoas contavam com ele. Tinha gente que falava, Patrick, eu vou fazer minha academia ouvindo seu podcast. Patrick, eu volto da, do trabalho na sexta-feira já sabendo que eu vou ouvir seu podcast. E, de repente, eu parei com tudo. E não dei nenhuma satisfação. E muita gente me mandava mensagem Patrick volta com o podcast, Patrick volta com o podcast E acontece que eu parei na melhor hora do mundo para o podcast brasileiro Porque na hora que o podcast começou a explodir Eu parei de fazer o meu Um grande gênio, visionário E aí tem gente aí com o podcast bombando E o meu tá voltando agora Mas que legal que você já está aqui Significa que você é cliente fiel Ahn uh... Eu resolvi preparar aqui cinco coisas é, que aconteceram comigo nos últimos dois anos pra gente poder se atualizar um pouco e a partir daí a gente começar uma nova caminhada nesse podcast. Então esse é o nosso primeiro segmento da, desse episódio, que é cinco coisas que aconteceram comigo desde o último episódio. E pra gente começar esse segmento de cinco coisas que aconteceram comigo nos últimos dois anos, ou estão acontecendo ainda, né? A primeira, vamos já tirar as coisas ruins logo da frente, né? Hoje eu sou uma pessoa separada, divorciada, desquitada. Passei por um divórcio, não fui sozinho, passei por isso com a minha ex-mulher. Foi a última coisa que a gente fez junto, foi se divorciar. E... Hoje eu espero que ela esteja muito bem, eu passei por muita terapia, fui na terapia, fui no psicólogo, coisa que eu nunca tinha feito, porque quando eu era moleque, psicólogo era coisa de criança doida, quem ia no psicólogo era o moleque que era o filho problemático, todo mundo falava, ah, o filho da fulana é problemático, que é o cara que tinha aqui no psicólogo, era aquela menina que comia cabelo era o menino que gaguejava do nada. Era essas pessoas que tinha aqui no psicólogo. Ah, e depois eu acabei tendo que ir no psicólogo, né, para resolver essas questões. Confesso que achei um pouco estranho ir até um lugar falar por uma hora e depois eu ter que pagar. Geralmente ao contrário. Mas para referências futuras, eu sou uma pessoa desquitada, Segunda coisa que está acontecendo aqui comigo Meu chevette continua enguiçando Mas é, Eu encomendei um carburador novo Então ó, as coisas prometem hein? Pela primeira vez eu vou trocar O carburador do meu chevette Por um novo Eu tenho um chevette 78 e eu ainda tô com ele é, Eu tenho ele há seis anos Ele dá muito problema Mas eu já passei por muito perrengue com ele E já investi muito para simplesmente desistir e abrir mão dele. É, talvez eu devesse ter feito isso com o meu casamento, né? Mas eu fiz com o carro. Eu tomei uma multa antes da pandemia começar. Fiquei muito feliz, porque era uma multa de velocidade, numa via de 60, tá? 67 por hora, e aí eu tomei a multa. E fiquei muito feliz, na verdade, o Detran achou que eu ia ficar chateado. Mas eu guardei a multa para quando eu for vender o carro, mostrar que ele passa de 60. Terceira coisa, eu tenho meu livro de ilustrações, né, que eu já tinha lançado aqui, que era o Entendeu ou Quer Que Eu Desenhe? Quando o podcast parou de ser atualizado, eu tinha acabado de lançar um livro de ilustrações, que é o Entendeu ou Quer Que Eu Desenhe? Nesses dois anos, eu lancei o volume 2 do meu livro Entendeu ou Quer Que Eu Desenhe? É um livro de ilustrações, né? cada um tem umas 150 páginas mais ou menos. E ele se encontra à venda no meu site, é patrickmaia.com.br barra livro. Tô falando desse trabalho porque é um trabalho que eu gosto muito de ter. Paralelamente ao da comédia stand-up, é um projeto como podcast, é uma coisa que eu gosto de ter. E o livro está no seu volume 2. Já vendemos aproximadamente 5 mil cópias, né? Então, é praticamente o best-seller do Centrão de São Paulo. Se você ainda não tem, entra lá no meu site e adquira o seu com frete grátis. Quarta coisa que aconteceu na minha, na minha vida nesses últimos dois anos. Eu fiz pela primeira vez meus shows fora do país. Eu fiz uma turnê pela Austrália. Eu fui até a Austrália. Lá na Austrália me apresentei. Fiz quatro apresentações. Foi em Sydney. E foi na Gold Coast foi muito interessante é, a Austrália, para quem não sabe, é o lugar mais longe que dá para ir, saindo do Brasil se você sai do Brasil e vai pra Austrália aí você vai adiante da Austrália, você já tá voltando pro Brasil então é um lugar muito, muito longe, o, o relógio lá deles é diferente, é 12 horas para frente, às vezes 13 horas para frente do nosso, então você sai daqui de noite e você chega lá é, no É. Dois dias depois Porque já passou o dia seguinte e É difícil de entender, eu sei Mas o relógio deles, você chega lá, você fica ao contrário Seu pai e sua mãe estão aqui no Brasil É duas da tarde, para você é três da manhã lá Então, mano, é uma coisa muito estranha esse negócio de jet lag, né? Você fica ao inverso, inverso. Eu, A próxima vez que eu for pra Austrália Eu quero levar um galo Porque aí o galo Ele vai sair daqui seis da manhã quando for seis da manhã lá na Austrália, aqui vai ser seis da tarde. Então lá ele não vai cantar às seis da manhã. Mas quando der seis da tarde lá na Austrália, o galo vai cantar. Eu vou ser o único cara que tem um galo que canta às seis da tarde. Mas foi muito interessante a turma na Austrália. Foi... Foram shows em português para a turma que mora lá, né? para os brasileiros que moram lá. Mas é, foi muito interessante conhecer aquele país que parece um grande condomínio fechado. É muito diferente do Brasil, porque lá o povo não tem as treta que tem no resto do mundo. É, lá é, não tem muito essas coisas de pobre e rico, sabe? Todo mundo é meio que a pampa junto, assim. Então é, é impressionante. Você vê o olhar das pessoas, parece o olhar de um cachorro de apartamento que nunca viu a maldade do ser humano que dá bicuda nos cachorros na rua. Então essa, essa turnê na Austrália foi muito doida. A Austrália é um país muito interessante, né? porque é um país que não tem gente quase não tem gente lá, pouquíssimos habitantes, é um país novo né? os, os bancos da praça tem plástico bolha ainda mas é, é um país muito vazio que precisa de imigrante, por isso que tem muito imigrante lá, tem muito brasileiro lá, o país tem tão pouca gente que eu fui na balada e aí eu pedi o telefone de uma menina e o telefone dela era cinco então é um país que ainda vai crescer muito eu acho, mas foi muito legal ter ido lá e feito esses shows na Austrália e a quinta coisa que eu queria falar para vocês é que o Clube do Minhoca, o clube de comédia que eu criei com os meus amigos aqui, comediante, está bombando, né? Estava antes da, da pandemia, nós estávamos fazendo uma média de 26 apresentações por mês no Clube do Minhoca, o buraco mais quente da cidade. Todos os comediantes stand-up mais legais do país estavam se apresentando lá semanalmente. E aí acontece que veio a pandemia e o Clube do Minhoca, enquanto a gente está gravando e ouvindo esse podcast aqui, é 2020 agora, né? Julho de 2020. O Clube do Minhoca seguia fechado já há quatro meses por causa do vírus. Nós não vamos abrir ainda porque lá vai muito velho e nós temos medo dos nossos véios morrer. Então nós vai dar uma segurada ainda. O comércio nesse momento em São Paulo está começando a ser aberto. Se você tá no futuro, você já sabe se deu errado ou se deu certo. Esperamos que fique tudo bem. Mas, por enquanto, é, o Clube do Minhoca segue fechado, mas é, é uma coisa que, nos dois últimos anos, basicamente foi a minha vida. O Clube do Minhoca foi a minha vida nos últimos dois anos. Eu estava lá praticamente todos os dias da minha vida. E foi por isso que até que o podcast deu uma parada e, e tive que parar algumas outras coisas, por exemplo, o casamento. Mas é, agora o, o, o clube está fechado, mas assim que as coisas voltarem ao normal, convido vocês a conhecerem esse lugar, que é muito incrível. E se tornou a maior referência de palco de comédia do Brasil. É uma coisa que eu estou muito contente de ter participado da criação. Ah, e é isso, ah, nós fizemos uma pequena atualização no Previously on Patrick Maia. E agora a gente pode seguir... a ah, Adiante com o nosso podcast. Vem cá. Fala pra mim. Você tá chateado, né? Você não tá chateado de perceber que... Se esse for o fim do mundo... É um fim do mundo muito chato? Eu confesso que eu ainda tô seguindo a quarentena. Ah, hoje... Estamos no final de julho de 2020. Você que já está no futuro sabe quando que isso tudo se resolveu. É, se se resolveu, né? Eu confesso que, enquanto eu gravo esse episódio, me sinto um sobrevivente de um futuro distópico, mandando uma mensagem para os outros sobreviventes que também estão intocados nos bunker sem poder sair na rua. Final é o. Quarto mês. Hoje é o quarto mês de quarentena. É, eu acho que por se chamar quarentena, as pessoas acabam ficando muito ansiosas, porque a pessoa ouve quarentena e a pessoa já ouviu é, quinzena. Quinzena, quinze dias. Então a pessoa fala quarentena? Quarentena são quarenta dias. E, e depois de 40 dias a gente vai poder sair na rua eu acho que o problema foi o nome que nós usamos para ah, esse momento se colocasse quinhentena eu acho que tinha sido uma reação muito melhor no mundo inteiro quinhentena, porque ia da puta, quinhentena aí todo mundo entendia mesmo que o bagulho fudeu, quinhentena e aí, no final, você acabava podendo liberar as pessoas com 220, 230 dias. As pessoas saíam na rua ainda achando que estava no lucro. Eu acho que o nome quarentena deu uma fodida. Porque as pessoas vão falar. Eu respeitei a quarentena. Na verdade, até mais. Eu fiquei 47 dias em casa. Só que, às vezes, era para ficar mais, né? Mas uh, a expectativa, eu acho que é o maior problema, né? Você... Você tem expectativa de que as coisas cabem logo. Você espera que as coisas cabem. Você espera que em algum lugar tenha algum cientista que devotou a sua vida a descobrir vacinas. Tem um cara que, enquanto você estava ah, bebendo com seus amigos, enquanto você estava assistindo Toy Story 4, enquanto você estava... Fazendo sexo em três. Enquanto você estava numa pescaria com o seu tio Gilmar. Tinha uma pessoa que estava lá preocupada, olhando no microscópio a vida inteira. Para entender como que funciona os vírus. E aí você nunca pensou nessa pessoa. Essa pessoa nunca significou nada para você. Porque você gostava de quem? Você gostava de ver o... O Cristiano Ronaldo, nossos ídolos era o Gilberto Barros. Tem gente que gosta. Eram pessoas ah, do meio da mídia. De repente, nós tivemos que voltar as nossas esperanças para uma galera que nós nunca pensamos neles. Nós nunca pensamos. No cientista que fica lá o dia inteiro estudando vírus. E agora nós estamos torcendo para que eles sejam muito foda. Só que ninguém, todo mundo cagou para esses caras até hoje. Então eu acho que é um pouco justo da nossa parte, dessa vez, a gente dar um pouquinho de tempo para os caras trabalhar tranquilo. Porque enquanto os caras estavam lá trabalhando, a gente estava curtindo então deixa os caras agora um pouco sem pressão porque eles sempre fizeram o trampo deles enquanto a gente tava fazendo várias outras fitas, então vamos dar uma relaxada e deixar os malucos trabalhar em paz, né, todo mundo quer achar a vacina, eu acho que nesse momento você achar a nova vacina porra, puta que pariu você vai entrar pros livros de todos os lugares de história aí. prêmio Nobel e menções honrosas e talvez até te transforme em um santo então é lógico que os caras estão atrás o, é, Pra eles é tipo, mano, é você ganhar o Oscar ó, pra, pra um cara que descobre a vacina É a mesma coisa que você ganhar o Oscar, o Grammy e o Emmy Tudo ao mesmo tempo tipo, Porque você vai bater no teto da sua profissão Mas até hoje a gente cagou pra esses caras A gente nunca pensou neles Então agora vamos deixar Vamos deixar o pessoal fazer o trabalho deles Mas é, expectativa é foda e é ruim que agora, nesse momento a gente não vê o fim das coisas é, a gente é acostumado a entender como é que as coisas vão acabar, a gente quer saber como é que as coisas vão acabar, nós tá vendo um filme nós já fica tentando adivinhar o final antes do filme tá acabado nós... vai na cartomante para ela falar pra gente o que, que vai acontecer com a nossa vida nós vê o João Bidu no wall porque a gente quer saber como que vai acabar as coisas e nesse momento exato a gente tá olhando para frente e não tá enxergando o fim. E é isso que deixa a gente mais maluco, né? Porque começou o ano, todo mundo muito animado. Começou o ano 2020, vai ser meu ano. E aí botou calcinha da cor legal para passar o ano né, do jeito que queria. É, pulou as ondinhas. Fez a simpatia. Fez sua oração, tudo que você achava que era sua parte, você fez. 2019 foi difícil, 2020 vai ser um pouco melhor. E aí, de repente, não era nem janeiro, tava pegando fogo no mundo inteiro. E tava também no começo do ano o Irã e o Trump brigando. Tudo isso, mal tinha começado o ano, a gente já falou, ixi, esse ano vai ser foda. Aí veio Kobe Bryant e me morre, do nada. Do nada, Kobe Bryant me morre. Aí você fala, cacete, cara, que ano esquisito. Aí o Didi entra no TikTok. Você fala, meu Deus, o que mais pode acontecer? Aí acontece uma pandemia e você ouve de uma gripe maluca que tá pegando lá na China você fala, ah, lá na China tá tranquilo de repente o bagulho tá no teu bairro é um fim do mundo que a gente não esperava ninguém tava pronto para um fim do mundo desse jeito a gente viu o mundo começar a pegar fogo aí apagou, a gente viu o Trump fazendo intriga com o Oriente Médio, aí abaixou e de repente o mundo vai acabar sim, em silêncio, sem destruição, sem monstro que go gospe fogo. Eu não estou pronto para um fim do mundo tão tranquilo. Eu queria um fim do mundo que os caras descobrissem que tem um vulcão do tamanho ah, do Brasil ah, que vai entrar em erupção e era assim que a gente estava esperando o fim do mundo. Não um fim do mundo que tem fila na caixa econômica. Não um fim do mundo que tem o Fábio Porchat entrevistando todas as pessoas do planeta Terra na live dele. A gente esperava um pouquinho mais. Porque eu acho que o ruim não é você participar do fim do mundo. Eu acho que é bom você participar do fim do mundo. Você estar vivo no momento que acabasse o mundo, eu acho que seria uma honra, né? Eu acho que eu já até falei isso aqui. O ruim é você se fuder sozinho. Agora, se você sabe que o mundo inteiro mesmo vai acabar pra todo mundo... Ah, então tudo bem. Já que vai acabar pra todo mundo, não vai ficar ninguém aqui. né, Pra ver a quinta temporada da Casa de Papel. Não, vai acabar pra todo mundo. Todo mundo vai pro saco junto. Não, então tudo bem. Só que ninguém contou que o fim do mundo ia ser silencioso com todo mundo nas suas casas, né? E de certa forma foi o fim do mundo, né? Porque pra galera que morreu, acabou o mundo. Essa galera não sabe se todo mundo foi morrer depois deles. Então começou uma coisa que, pá, 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 pá eu acho que é meio que isso, né? O fim do mundo depende do ponto de vista. Fim do mundo depende do ponto de vista. Mas é. É um fim do mundo bem sem graça esse aqui, né? Você andando de máscara na rua. Pô, outro dia o cara aqui foi assaltado, meu. E aí ele foi fazer o boletim de ocorrência e aí o policial perguntou como que era o assaltante e aí o cara falou, eu não sei porque o assaltante estava de máscara e eu tava também de máscara e de óculos embaçado então ficou difícil fazer a, o reconhecimento do cara mas realmente a, é um fim do mundo bem monótono não tem nada a ver com Independence Day não tem nada a ver com impacto profundo, não tem nada a ver com Armageddon, não tem nada a ver com Godzilla, não tem nada a ver com isso. É o fim do mundo que talvez nos caiba, né? Se esse for mesmo o fim do mundo, eu acho que a gente mereceu. Longe de mim tá desejando que esse seja o fim do mundo, mas se um dia o planeta for expulsar a gente, eu acho que seria bem assim mesmo, sabe? Bem sem graça, bem xoxo. Não ia ter uma grande festa de despedida para gente não. E eu acho que é isso, né? Ah, a comédia ela tem uma equação. A comédia é composta de tragédia mais tempo. Significa que se você sofre alguma coisa e espera tempo suficiente, um dia você vai conseguir rir daquilo. Nós estamos vivendo uma tragédia agora. Para que isso se transforme numa comédia a gente precisa dar tempo. Nós já temos a tragédia, vamos esperar e um dia, quando isso acabar, a gente vai se reunir e vai dar muita risada disso tudo. Talvez leve mais tempo para umas pessoas e menos tempo para outras, mas o importante é entender que o riso é um símbolo de superação de um obstáculo. E se a comédia é mesmo tragédia mais tempo, vamos dar tempo a isso tudo. E vamos se encontrar e dar uma boa risada. E se a gente desaparecer, quem vai rir são os animais. Fiquem seguros. Lavem as mãos e a cara. E não encosta em ninguém, se não precisar muito. Todo mundo sabe que esse podcast, além de divertir, também informa. E num momento como esse em que nós vivemos, onde existe tanta desinformação, nós vamos receber hoje em nome da saúde, o nosso grande e saudoso infectologista Mauri, que já participou desse podcast em um episódio muito antigo, onde ele deu dicas para combate ao vírus da dengue. E hoje ele está aqui para esclarecer algumas dúvidas minhas em relação ao coronavírus. É o infectologista Mauri, óbvio que por telefone, e nós vamos bater esse papo com ele agora e entender melhor o que a gente pode fazer para que esse vírus não se propague mais, né? Então agora nós vamos conversar com o infectologista Mauri. Como vai, infectologista Mauri? Muito obrigado por estar aqui, viu? É, como vai o senhor?
1: Olá Patrick, olá aos teus ouvintes, saúde, saúde sempre, que prazer falar com você.
0: Obrigado, obrigado, prazer enorme conversar com o senhor aqui. É, nós temos muitos ouvintes aqui no podcast, né, Infectologista Mauri? E é, eu tenho algumas dúvidas que, que são minhas que podem ser de outras pessoas também, né? Exatamente. Então, como... Como é, a gente tem esse canal aberto, queria perguntar, por exemplo, eu tenho um cachorro aqui em casa. Como que eu devo proceder para higienizar as patas do meu cachorro depois de passear com ele na rua para ele fazer as necessidades?
1: Certo. Bom, Patrick, antes de qualquer coisa não era nem para ter né, o, o cachorro, não era para ter o pet. A situação do planeta hoje pede que ninguém mais tenha pet, certo? Mas... Se as pessoas querem insistir com essa ideia de ter um animal dentro de casa, uma tremenda falta de higiene, enfim, você tem que estar ciente de que a cada passeio que você faz com o cachorro, você tem que limpar, né? tem que lavar as patas do cachorro da mesma maneira que você lava as suas mãos quando sai de casa, certo? Certo. E tem aquela, aquela coisa de lavar as mãos cantando parabéns, não é verdade? Para dar o tempo certo de lavar as mãos e como a gente sabe cada ano do cachorro corresponde a sete anos dos seres humanos. Então, o correto aí seria você cantar 14 vezes parabéns para cada pata. Não sei se você acompanhou a conta aí. Mas aí, dessa maneira, você higieniza melhor a, a patinha do animal.
0: 14 parabéns para você por cada pata.
1: Exatamente, exa
0: por cada pata. Nossa, então é 14, 28 vezes 2, 56 parabéns para você cada vez que eu sair, né?
1: É, se o seu cachorro não for amputado, é essa conta mesmo.
0: Tá, Tá, é, bom, eu tenho uma outra dúvida que é... Eu não estou saindo de casa, né? É, mas, eventualmente, eu preciso ir até o supermercado para comprar mantimentos. Como que eu devo proceder para higienizar os alimentos que eu compro no mercado ou para higienizar os alimentos que eu peço pelo delivery?
1: Então, Patrick... É você e os seus ouvintes sabem, que é imprescindível não sair de casa, não é verdade? Então, a gente tem que evitar sair de casa. E aí o pessoal fala que tem o supermercado, que tem a padaria, que vendem itens aí imprescindíveis para alimentação, mas todo mundo esquece que você pode, inclusive, plantar suas coisas em casa, não é verdade? Então, ah. para que sair para comprar comida? Para que pedir comida? Se você pode recorrer à agricultura de subsistência. Você pode, inclusive, plantar na sua sala, na sua cozinha, criar uma horta, uma horta indoor, uma, uma excelente ideia. Criar o teu próprio porco, de repente você combina com o vizinho de cima para ele criar um, um caprino, você combina com o vizinho de baixo para criar uma galinha, vocês vão compartilhando ovos, enfim, vira um co culinário. Né? E aí você evita pedir, pedir comida. Para que Pedir iFood. Fazer... É, eu sou, da, eu sou da, da seguinte opinião. Vamos cada vez mais nos fechar e, ao invés de iFood, vamos voltar ao iFood. Seria muito mais saudável para todo mundo. Entendi. Imagina comer um bacon de um porco que você criou. Seria muito mais saboroso. A, a relação com bacon é, é fraterna, não é verdade?
0: É, é, eu acho... É, Eu não sei quanto à viabilidade, mas eu, eu gosto muito da... Ah, tá. Bom, doutor, para a gente... É, terminar aqui a nossa entrevista, né? Certo. Eu queria ouvir de um infectologista, muito se fala sobre a vacina, a vacina de Oxford, é, se vai dar certo, a vacina chinesa. Quando que o senhor acha que nós vamos encontrar uma vacina para o vírus do coronavírus?
1: Olha, Patrick, essa pergunta é muito interessante, muito pertinente, até porque eu sou infectologista e eu posso falar disso com um pouco mais de propriedade, não é? A vacina, realmente, ela não adianta. Uma vacina não vai resolver o problema. O que, hum. que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar resolver o problema na raiz. Quando hum. o cidadão chinês entender que ele não pode comer qualquer coisa que se mexe, a gente talvez pare de ter esse tipo de problema de, infec de infecção no mundo inteiro, né essas pandemias. Porque um cidadão, que a gente não sabe nem se é chinês, se é coreano, se é japonês, se do é vietnamita é, ele não sabe a diferença entre um frango e um pombo, ele come escorpião. Aqui a gente tem medo, do lá ele ah. come. A gente não sabe nem o que fazer com uma pessoa dessa. Mas então é o seguinte... Oi, deixa eu completar. A gente não sabe se a gente pede um pastel de carne ou um pastel de pombo. A gente não sabe se. Eles criam, não sei se você sabia que eles criam feto em vidro de maionese. Você já viu alguma coisa sobre isso ou
0: não? Não, doutor.
1: Então é, é o que eu tenho pra dizer é o seguinte: vamos enfiar na cabeça dos chinês que eles não podem comer qualquer coisa e fazer sopa.
0: Tá, doutor. So uh, oi? Obrigado, obrigado, viu? Obrigado. Ah. A gente se fala em uma próxima a, a epidemia. Ok. A Saúde, até padre. mais. Tchau, Saúde tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim. Espero que vocês tenham anotado as dicas aí ah, do nosso grande infectologista Mauri. E para a gente poder concluir agora o nosso episódio de retorno, eu gostaria de convidá-los a conhecer um lado meu que vocês não conhecem. Ah, durante essa quarentena, eu resolvi. Uh, não produzir tanto stand-up comedy porque a gente não tem uma plateia. É muito difícil para o comediante se apresentar em casa, numa live ou num estacionamento para um monte de carro porque a gente precisa do retorno da plateia presente no lugar para ouvir a risada das pessoas ali. E senão a gente não tem como saber se é engraçado ou não. É muito complicado. O Chris Rock estava sendo entrevistado pelo Bono Vox. E aí ele falou, o Bono Vox falou assim, cara, por que que tu não faz live, show em live? E o Chris Rock, comediante stand-up, respondeu ao Bono Vox. A diferença entre um show de música e um show de comédia é que quando você toca vo, é, música, você toca para a plateia. Mas quando eu sou o comediante, eu toco à plateia. Então, o comediante, ele se vale da plateia como matéria-prima para manipular aquela massa e criar aquele ambiente do show. Isso é impossível de ser criado igual pela internet ou então em um é, drive-in. Então, eu não tô me dedicando tanto ao stand-up comedy, à escrita de piadas e a um novo show agora. E como eu tô com bastante tempo livre, é, é, bastante tempo livro também, porque eu tenho muitos livros para vender do Entender O Que É Que Eu desenho, Mas como... Tô com muito tempo livre. Eu escolhi um violão da Tajima. Os caras da Tajima me deram um violão. E aí eu comprei uns equipamentos para fazer gravação. E aí eu tô aprendendo a gravar e mixar. E aprendendo a tocar violão e a cantar. Então eu tenho cantado aqui na minha casa. Versões de umas músicas que eu gosto. Tô compondo umas músicas também. E logo, logo eu vou lançar um disco lá no Spotify. lá. Então se você quer conhecer meu trampo musical... Ele tá lá no Instagram, é arroba patrickmayer, toma essa, arroba patrickmayer, com i, mayer, ponto poser, patrickmayer poser. Lá você vai encontrar as minhas músicas. Poser eu coloquei porque é, eu tenho a guitarra, eu tenho a roupa do músico e eu não sei tocar, então eu sou um grande poser. Mas eu tô aprendendo e aí eu separei uma música de um cover, né? um cover que eu gravei aqui em casa, que é violão e voz e palma. Eu gravei o violão, a voz e a palma, e a minha voz está dobrada. Eu gravei duas vozes. É a versão daquela música do Queen, a We Will Rock You. Eu gravei ela numa versão meio country. E eu queria deixar com vocês aqui o. Para finalizar, é, essa versão de Queen, que eu gravei lá no e postei lá no meu Instagram, patrickmaier.poser. Entre lá para conferir meu trabalho musical. Vou deixar essa música aqui agora e a gente se encontra no próximo episódio, então já sabe, não morram até o próximo episódio. Ouça agora Patrick Meyer Poser com Queen, e depois o episódio acaba. É nóis, valeu! Body, oh
1: boy, make a big noise, play street. Big man, someday you got a mud on your face. You big disgrace, kicking your can all over the place. big disgrace
0: waving your bum all over the place Think it we will we
1: will rock you Buddy you're no old
0: man, poor man bleeding with your eyes gonna get you some peace someday you got a mud on your big disgrace somebody better put you back into your place we